0: Дня.
1: Грузинская лихорадка, когда успокоится мятежные Тбилиси. Дармовое образование. Станет ли меньше бюджетных мест в вузах? Чистые Чечня и Архангельск. Составлена карта наркотической угрозы. Не хочешь – не спи. Ученые изменили рекомендации по отдыху и бодрствованию. Здравствуйте, студия Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Кремле назвали ситуацию в Грузии реально опасной для российских туристов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что там царит русофобская истерия, которая подогревается радикалами. Он отметил, что Грузия переживает внутренний кризис, однако Кремль не считает это своим делом. На прямой связи со студией из Тбилиси политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсубин. Володя, здравствуй. Да, ну что, какая сейчас обстановка в Тбилиси? И э, в отличие от погодной жары, политическая жара начинается в Грузии ближе к вечеру?
2: Да, весь месяц, назначен как всегда, на 7 часов вечера. Есть большие шансы, что он станет последним. Потому что сегодня правительство пошло навстречу. И э, будут внесены изменения в избирательное законодательство, которые требовали предстоящие возможно лишиться поста министра МВД. Большой враг, кстати говоря, оппозиции, потому что ну, одна из причин, не только того, что он жестко подавил э, предыдущие э, волнения в связи с высылкой депутата России в Москву, но он еще запретил гей в свое время и стал для прозападной оппозиции таким вот э, врагом номер, если не один, то два точно. Вот, Но э, я тут буду противоречить немного Пескову, потому что Никакой истерии в Белиси нет, и Грузии тоже нет, русофобской, тем более здесь э, ничем я не вижу отличий э, Грузии от предыдущих лет или там, 3-4 недель назад, тут очень много туристов. Вообще-то совершенно они не знают, что происходит на центральной площади Эбивиси.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, вот тем не менее, наверняка же ты поговорил и с владельцами кафе и ресторанчиков, а может быть, с продавцами магазинов, вот как они оценивают эту политическую напряженность, которая ну, не могла не сказаться на их доходе?
2: А, ну, еще она не сказалась, но они боятся, что скажется, потому что если действительно туристы перестанут из России ездить, сильно ударят. По местным бизнесом очень серьезно а, ну что они очень удивлены как и многие грузины они-то думали что в общем то имеет дело со своим действительно внутренним конфликтом оппозиция а а, как всегда верна себя потому себе потому что это позиция с акашвили Саакашвили всегда был а, сторонником таких ярких ходов вот. но то что это выльется в общее конфликт с россией здесь не ожидал никто и сейчас подсчитывают убытки Допустим, хозяин местной авиакомпании говорит о сотнях миллионов долларов убытка только из отмены рейсов его компании. А если говорить о, о других предприятиях, и вот вообще это именно поэтому я думаю, что сегодня правительство пошло навстречу протестующим, оно, дум, оно надеется, что если оно уберет остатки протестующих с площади, то, то Москва будет, ну, пойдет навстречу и все-таки не будет отменять рейсы.
1: Спасибо политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин из Тбилиси сейчас был с нами на связи.
0: Все дня.
1: В студии Елена Фонина. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя после прямой линии с Владимиром Путиным. Инна Погребняк лишилась должности из-за обращения врача, который пожаловался президенту на маленькую зарплату. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Мурманске Мария Пашенкова. Мария, здравствуй. Неужели низкие зарплаты врачей в регионе стали откровением для губернатора?
3: Здравствуйте. Это действительно стало так. У нас Андрей Чибис сказал, что его ввели в заблуждение по поводу того, что в нашем регионе нет врачей, которые получают минимальный размер оплаты труда. И ответственность за эту дезинформацию возложили на вице-губернатора Иммы Погребняк, которая в правительстве Мурманской области отвечала как раз за медицину, здравоохранение и образование. И эти вопросы прозвучали на прямой линии с президентом о том, что у врачей и... Учителей низкие зарплаты. Чаще всего страдают те, от кого зависят наши жизни. Это учителя и врачи. Вот, например, учитель высшей категории из Орла написала нам, что получает 10 764 рубля. Учитель также высшей категории из Тверской области 15, а Лор из Мурманской около 20.
1: То, что вы говорили о 10 тысячах
2: и так далее, это, это нужно реально проверить, что там происходит.
1: Почему? Потому что нами принято впервые решение, мы довели минимальные уровень оплаты труда, минимальный размер оплаты труда, до прожиточного минимума, это 11 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, он не может, ему не могут, не имеют права платить меньше, меньше этой суммы. Это предмет для разбирательства соответствующих контролирующих инстанций.
3: Мария? Да, здравствуйте, еще раз. Вы знаете, у нас Инна Погребняк уже три года была вице-губернатором Мурманской области. Пришла она с вполне технических специальностей, начинала карьеру с ученика-свесаря, была лаборантом химического анализа и достаточно неожиданно было, когда ее назначили ответственной за медицину и здравоохранение. Видимо, с этой должностью она справлялась не очень хорошо, и Андрей Чибис у нас принял решение снять ее с должности.
1: Мария, скажите, пожалуйста, а вот на место Инны Погребняк придет человек, который лучше осведомлен о положении дела в медицине и будет подавать те отчеты, которые есть в реальности, или просто зарплату врачей наконец-то повысят? Как будет решаться этот вопрос?
3: В данный момент у нас не говорится, кто придет на место или погребняк. А ответственность за то, чтобы исправить ситуацию, возложили на министра здравоохранения и его ведомства. Сказали, что нужно обязательно разбираться с тем, как у нас относится оклад и надбавки. Потому что, в принципе, у нас проблема в том, что очень низкий оклад. И на севере, где у нас есть подарки, районный коэффициент, эта ситуация в корне неправильная. Поэтому я думаю, что будут дотягивать, повышать именно Наклады, разбираться кто где мало получают и у нас глава регион отметил что скорее всего есть проблема с злоупотреблением руководства учебных учреждений в том как они начисляют зарплаты
1: в общем, действительно, вопрос довольно болезненный. Речь идет о зарплате врачей. К той же категории относятся, разумеется, и работники образования. Так бы, как бы и в этой связи не были какие-то проверки и, соответственно, отставки. Но спасибо с нами. На связи из Мурманска была Мария Пашенкова. В Госдуме пообещали не допустить сокращения количества бюджетных мест в ВУЗах. Как заявил глава Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, необходимо скорректировать формулу расчета бесплатных мест в большую сторону, так как демографическая ситуация в стране меняется. Депутат подчеркнул, что стране нужно больше образованных людей. Ну а ранее стало известно, что к 2024 году в ВУЗах на 17% собирается уменьшить бюджетные места. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Камков утверждает, что в стране наблюдается систематическое сокращение возможности бесплатно получать высшее образование. И такая тенденция в первую очередь касается регионов.
0: Из региона при сокращении бюджетных мест просто молодежь убегает, потому что нет возможности платить за обучение. Поэтому ребята, молодежь, предпочитает все-таки попытаться поступить в какой-то вуз в центре, в Москве или в Санкт-Петербурге и обучаться на бесплатной основе. Это касается в первую очередь таких значимых профессий, как педагогика, медицина и инженерные профессии. Нельзя сокращать обучение, бюджетное обучение в региональных
1: вузах. Комков добавил, нужно также серьезно поработать и над развитием среднего профессионального образования.
0: Темы дня.
1: В Елена Фонина составлен рейтинг наркозависимых регионов. В тройку самых здоровых вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская республика. Как рассказал руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, цель рейтинга – разработать и внедрить новую систему защиты здоровья граждан от наркоугрозы.
0: Федеральный проект «Резвая Россия» провел в 2019 году исследование по проблеме потребления и последствиям потребления наркотиков в регионах Российской Федерации. Мы выпустили антинаркотический рейтинг региона 2019. В формате статистики показано, где и в каких регионах худшая динамика. Не просто потребление наркотиков, но еще и элемент смертности, преступности и многих других действий. И здесь мы видим, что положительная динамика у нас от Ненецкого автономного округа, Архангельская область, Чеченская республика. Негативная это у нас Московская область, Хакасия. И здесь, конечно же, нужно очень внимательно и принципиально подходить с точки зрения защиты здоровья наших граждан. Комплексно, внимательно. И принципиально вот эксперты выражают свою позицию, что в России должна быть правильная и необходимая современная стратегия антинаркотическая с точки зрения новых Угрозы, синтетические наркотики и всех других появлений с точки зрения защиты, здоровья молодежи и другой части общества.
1: Серьезные проблемы с наркозависимостью есть в Московской области. Ситуация ухудшилась после наплыва мигрантов, отметил президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
0: Если говорить про московскую помбу, причина в двух. Вещах. Во-первых, регион богатый, и очень много приезжих и из других регионов, и из других государств зашкаливает вот количество зарегистрированных этих случаев. То есть очень многие из них не являются исконными жителями Московской области. Второй момент что здесь просто лучшая диагностика и выявляемость фиксации тех или иных показателей через систему здравоохранения и через правоохранительный орган. Здесь, естественно, люди следят за всем более. Ответственно, я считаю. И просто здесь много ну, являемость лучше, чем в других регионах. По Архангельску у меня нет вопросов. Я думаю, что в данном случае это... Картина полностью отражает существо вещей, то есть это дальний северный регион, он не является каким-то супербогатым, он не является объектом притяжения каких-то потоков трудовых, мигрантских, и он находится также вдалеке от транзитных путей, существуют же еще наркотрафики различные из Азии, из Европы и так далее, и спроса там меньше, везти туда дорого и накладно, и тяжело транспортировать наркотики.
1: Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Но Владимир Путин выступил против либерализации статей Уголовного кодекса, связанных с оборотом наркотиков. Государство борется не только с алкоголизмом и наркоманией. Еще одна зависимость, которая, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, вошла в список болезней – это игромания. От нее страдает Екатерина Фокина, жительница Самары. За месяц проиграла больше, чем заработала за несколько лет. Несмотря на все запреты, онлайн-казино до сих пор процветают, и люди продолжают оставлять там свои деньги и все больше влезать в долги. С подробностями Вера Цыганкова.
4: Полмиллиона рублей – плата за азарт. Именно столько за месяц отдала жительница Самарской области 30-летняя Екатерина Фокина владельцам онлайн-казино. В надежде, что вот-вот ей улыбнется фортуна, Екатерина брала кредит за кредитом и крутила виртуальную рулетку. Остановилась, когда было уже поздно.
2: У меня высшее образование, красный диплом, бегло испанский. Мне показалось, что я умнее, чем онлайн-казино, и уж точно смогу его обыграть. Вдруг на карточке долг 180 тысяч рублей и список долгов перед конторами онлайн займов. Здесь 8 тысяч рублей, здесь 20. У меня складывалось ощущение, что я незнакомый с человеком, который за полтора месяца проиграл, сколько я не зарабатываю за три года.
4: Незнакомка появилась вместе с рекламой, которая повсюду преследует интернет-пользователей, особенно на пиратских сайтах. Бесплатные слоты, первые бонусы, ставки на спорт и щедрые кредиты, которые раздают направо и налево, без личного присутствия. Проблема на виду. Интернет стал новым Лас-Вегасом, только доступ к нему гораздо проще. Выиграть в онлайн-казино невозможно и закрыть их не так просто, говорит ведущий аналитик Mobile Resource Group Эльдар Муртазин.
2: Онлайн-казино процветают, причем это характерно для большинства стран, где игорный бизнес запрещен. Российская специфика заключается в том, что онлайн-казино незаконно, их блокируют, они постоянно меняют адреса. Все онлайн-казино, которые гремели еще недавно, сдуваются. Сегодня на первый план выходят букмекерские конторы, это случилось после чемпионата мира. Бороться с ними можно и нужно, находить людей, наказывать с точки зрения денег, уголовных сроков. Просто закрытием решить эту проблему фактически невозможно, вы можете открывать до бесконечности новые сайты.
4: И до бесконечности проигрывать свои и взятые в кредит деньги. Причем, как говорит адвокат Андрей Чернецов, вернуть их невозможно.
0: Вероятность признания договора, по которому игроку выдавался онлайн-займ, существует, но придется предоставить убедительные доказательства, что на такое лицо оказывалось давление, оно действовало под влиянием обмана, либо не отдавало отчет в своих действиях. Можно попытаться заморозить начисление процентов и можно заявить о применении статьи 333 ГК в силу несоразмерности суммы штрафов и неустоек последствий на нарушения обязательств.
4: Все начинается с жажды легкой наживы, которая перерастает в бесконтрольную зависимость. Всемирная организация здравоохранения официально объявила игроманию болезнью. В каждой стране в онлайн-казино играют до 10% населения. Игра и азарт начинают заменять людям радость настоящей жизни. И в этой эйфории они не могут контролировать себя, отмечает директор Центра практической наркопсихологии Виктор Русаков
0: зависимость в том числе и игровая это результат нехватки в организме эндорфина человек перестает получать гормон радости от любых других действий это не всегда можно легко заметить ждать что игроман признается в своих проблемах не стоит эти люди не могут осознавать последствий своих действий
4: А столкнуться с реальностью все равно придется. Сейчас Екатерина Фокина пытается вернуть банкам десятки кредитов. Нашла основной источник дохода, подрабатывает переводчиком и не заходит на подозрительные сайты. Держит страх снова сорваться. Вера Цыганкова, Дмитрий Дмитриев, Комсомольская правда, Самара.
2: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты.
4: Почему именно сейчас, они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что
1: пух и перелетели. Так как ты часто ему задача вопрос задаёшь. Я задаю вопрос. Завтра. Тихо.
2: Чш. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе Простыми словами.
4: Да я не Америку
1: больше... открывай, я, я не Подожди, понимаю, по когда раз. этот беспредел закончится. Не знаю.